0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la agencia de marketing digital Land y fundador de este espacio digital. Y pues bueno, el día de hoy quiero que platiquemos acerca de la diferencia entre criticar y atacar. Fíjense que decidí que habláramos el día de hoy de este tema, puesto que en días pasados me aventé toda, todo el documental de, de Michael Jordan este, The Last Dance, el que está ahí en Netflix, muy bueno, por cierto, se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo tengo 31 años, en este año voy a cumplir 32. Y a mí me tocó, siendo un niño, este, poder, poder ver los, los últimos partidos de Jordan. A mí no me gusta el básquetbol, les voy a ser sincero, pero sí les puedo decir que de niño, <risa> las pocas veces que quise jugar básquet, fue porque acababa de ver un partido de los Bulls. Recuerda perfectamente que, que algunos este, de estos partidos, no les explicar por qué, pero a mí me tocaba a veces ver este algunos partidos de básquetbol um, en lo que era en la mañana, el domingo, por una televisora este de aquí de, de México, la televisora si mal no recuerdo era TV Azteca, quienes emitían estos partidos. Este, y yo recuerdo que era los domingos, si, mal, si, si no me equivoco, no recuerdo si eran los sábados Porque iba de visita a la casa de mi abuela y allí era donde los podía ver, en la casa de mi abuelita Y insisto, no soy fan del básquetbol, pero recuerdo muy bien que sí llegué a ver partidos este, de básquetbol por los Bulls Y pues, sobre todo yo creo que las personas que somos mexicanas ...nos tocó por el hecho de que mucha gente... ...y sobre todo aquí de, del estado donde vivo que es Durango... ...hay mucha gente de Durango que vive en Chicago... ...y en aquel entonces yo tenía familia... ...mis primos, este bueno en ese momento solo era uno... ...uno de mis primos vivía ahí en Chicago con, con una tía... ...y con obviamente con su papá, con, su, con mi tío... Este, ...y ellos eran los que pues cada cada vez que venían de visita... ...a Durango nos traían regalos de Chicago... E incluso una, una cosa bien bien padre Es que recuerdo recuerdo que ellos Trabajaban en una imprenta este De playeras En una fábrica de serigrafía Y nos traían playeras de, de los Bulls Que confeccionaban Incluso me tocó ver en el documental este Las playeras que les regalan a los jugadores Cuando son campeones este Los diseños Los, los generaba esa empresa Eran para los empleados y para la gente que trabajaba Ahí en, 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 en El equipo de los Bulls y eran diseños muy, muy, muy padres. Entonces les digo, a mí sí me tocó checar todo este fenómeno de Michael Jordan, porque yo era amante del soccer, no para nada del básquetbol. Y además soy chaparrito, entonces este estaba como que muy al estereotipo que si no eras alto, pues jamás ibas a poder jugar básquetbol. Pero checando el documental hubo muchas cosas muy interesantes, que eso yo espero tocarlo en otro, en otro episodio referente específicamente a, a ese documental y por qué es importante que lo vean. Y aspectos a rescatar, pero en ese documental sale un comercial que es de Gatorade y es sobre que todo el mundo quiere ser como Michael. Creo que sí. Creo si mal no recuerdo, la campaña se llamaba Be, Be Like Mike. O sea, sé como Michael. Y este. En esa campaña te. Pues te decían que todos quieren ser como Michael Jordan. Y lo padre que es ser Michael Jordan. Y lo que me llama mucho la atención es que. Obviamente al, al convertirse esta serie en tendencia ahí en Netflix me tocó encontrarme con un comercial de Gatorade que era ese mismo comercial con algunas este, escenas añadidas de algunas personas, este, me parecía que era Instagram donde se veían que habían tomado estos fragmentos de gente encestando la, la, la pelota como lo hacía Michael Jordan o intentando emular a Michael Jordan. Y se me hizo muy padre el comercial... Se me hacía súper positivo... Se me hacía que era un gran comercial... De aquellos años... intentado Intentando hacer nostalgia en la gente... Y por curiosidad abrí los comentarios... Y la verdad no pensaba encontrar comentarios negativos... Y me encontré con unos comentarios negativos... Que la verdad sí me hicieron... Sí me dieron un poquito de molestia... Y mi molestia fue porque... La verdad... Se me hacía... Tonto el hecho que alguien pudiera criticar de una manera tan vacía a, a Michael Jordan. Y perfectamente recuerdo, lo, de hecho tomé captura de pantalla para poderles compartir estos estos comentarios, porque se me hizo una actitud muy, muy triste este, la de la persona que, que puso estos comentarios, porque eran comentarios con el afán de pelear con la gente. Yo sé que hay personas que, que les encanta, no sé, tal vez el humor ácido, el humor negro. Incluso les puedo decir que a mí hay, por ejemplo, me gusta mucho Ricky Morty. Y esa, esa serie no es para nada, digamos, políticamente correcta. Pero yo creo que también hay ciertas cosas que pueden llevar a aspectos como ya un poquito más extremos. Como lo que se está viendo lamentablemente alrededor del mundo. Las protestas que se están dando en Estados Unidos. Me refiero a la parte de la violencia y a veces no, no dimensionamos lo que lo que intentamos poner con nuestros comentarios ahora en las redes sociales, a veces empleamos toda esta libertad para no, no generar algo bueno, sino generar algo malo y añadirle otra cabeza al monstruo de la violencia y no creen que estoy de chillón en el sentido de ay, es que me atacaron en redes sociales, no pero francamente creo que sí hay un problema de un poquito más allá no creo que Creo que la gente también tiene que aprender a ser como un callo emocional... Pero también creo que es triste ver que hay gente que nada más intenta ahora sí como, como joder la vida nada más por, por eso. Y el comentario era de... Había gente que ponía cosas muy padres acerca de Michael Jordan, de cómo lo, lo inspiró, los inspiró... Cómo este, al ver el documental te dan ganas de realmente de ser mejor en lo que haces. No solo en jugar básquetbol, en lo que sea. Te dan ganas de comprometerte aún más con ese proyecto que tienes... Y eso se me hace muy padre porque no todas las personas tienen esa capacidad impresionante que tenía Michael Jordan en un momento que no había redes sociales de movilizar a tantas personas en algo positivo. Y de hecho me llama mucho la atención. Obviamente el documental de cierta manera es tendencioso este, puesto que hace ver bien a la figura de Ma Michael Jordan. Pero algo que también es cierto es que Michael Jordan no se metió en demasiados escándalos. De hecho el único escándalo que se le atribuye ahí es la parte de, de que le gustaba mucho apostar. Pero cuando checas todo el documental te das cuenta que no es el hecho de la apuesta en sí. Lo que le encantaba a Michael era competir acorde al documental. Y sin creer tal vez todo lo que está en el documental. Me hace mucho sentido de una persona que le encanta en extremada manera competir. Que se vuelve adicto a la competencia. Sobre todo adicto a ganar. Y se reflejaba. O sea, de verdad para mí fue impresionante recordar cómo... Y, y ver por primera vez también, porque no es voy a decir que no, yo me había visto todos los partidos de Michael Jordan y todo esto años atrás. No, pero por primera vez ver cómo canastas de segundos, o sea, cuando parecía película que sonaba este, el final del partido y, y la canasta contaba y con ese punto los Bulls ganaban el pase a la final o ganaban la final o el partido que había estado súper cerrado. De verdad parecían escritos por un guionista de película. Entonces... Mucha gente veía eso y se sentía inspirada y se sentía volcada con ganas de hacer más todos los días. Y eso francamente a mí me fascinó. Me gustó muchísimo eso de cómo la gente, cómo niños podían sentirse inspirados por alguien más. Cómo, cómo las personas podrían querer ser mejores solo por ver un partido de básquetbol. este Intentar ser mejores cada día. Y francamente me, me hacía mucho sentido que él fuera digamos, adicto al apostar, pero no solo al apostar, sino al ganar. Y yo ya había leído en alguna ocasión de que, disculpen que no les cite la fuente porque la verdad no la recuerdo, pero que la gente porque se vuelve adicta al ganar. Y esto también se explica porque se liberan neurotransmisores al momento de que ustedes obtienen algo. Cuando ustedes ganan, se liberan neurotransmisores. De hecho, yo creo que después vamos a hacer un episodio de manera general para hablar un poquito de los neurotransmisores. Este, y más o menos los conozcan Pero se liberan muchísimos neurotransmisores este, Cuando ustedes Obtienen una meta Una meta tangible Y esa meta tangible nos, nos ayuda de verdad A seguir adelante Cuando ustedes se ponen por ejemplo una meta de No sé, en la escuela por ejemplo Cuando ustedes estaban jóvenes O si ahorita están jóvenes y siguen estudiando O si en su negocio se pone una meta de ventas Y tú alcanzas esa meta Realmente esa meta cada, cuando tú llegues, se va a liberar una sustancia química. Los neurotransmisores son sustancias químicas que ayudan a nuestro a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, que se mantengan comunicadas a lo que es el envío de información. Entonces, estas nos provocan ciertas emociones o sentimientos. Entonces, al momento de que los neurotransmisores provocan esto, te pueden hacer sentir euforia, te pueden hacer sentir placer. Muchísimas, muchísimas cosas. Y lo que a mí me llamaba la atención es que, obviamente... Cuando tú eres una persona que comienza a tener éxito tras éxito tras éxito te puedes volver adicto y la razón de por qué te puedes volver adicto es porque el éxito libera dopamina y no sé si ustedes sabían pero este, este neurotransmisor en específico es el más adictivo de todos, entonces ¿qué pasa? si tú te vuelves adicto al éxito te puedes volver adicto a, a seguir consiguiendo esa meta de ventas, a seguir consiguiendo que tu negocio crezca, a seguir ganando como Michael Jordan. Entonces, a mí por eso me hace mucho sentido de que él le gustara apostar. Y no crean que apuestas grandes. Primero, yo creo que una de las cosas más importantes es a veces también entender el contexto. Cuando lo cuestionaban a él sobre por qué este. Por, sobre las apuestas Él dice, pues yo no tengo un problema en sí Porque jamás he dejado a mi familia sin comer Yo no tendría ninguno de mis anillos De, de mis campeonatos Estaría muy mal económicamente O sea, a mí me gusta ganar Y aunque sea un dólar, yo quiero traer Si lo apostamos, yo lo quiero traer porque yo te quiero ganar este Y lo vemos como él se inventaba Historias para ganar lo que sí es que luego él reconoce que tiene un problema, pero yo francamente creo que él acepta ese problema por la presión de los medios de comunicación. Y se especula mucho sobre esto porque él deja el juego a raíz del asesinato de su padre. Y esto este, hace que, pues obviamente le sacudan mucho las emociones, te muestran la historia de su padre, de cómo él era, él ha llegado a esto. Incluso también ves otras teorías de... Bueno, no teorías, más bien ves la, la aproximación de otros periodistas que dicen que fue un golpe bajo el hecho de que pues relacionaran la muerte de su papá, el asesinato de su papá con apuestas. Y francamente yo tampoco creo que fue así. Dicen que la NBA o algunos periodistas que lo castiga. Y te dan una razón muy grande. O sea, realmente si lo piensas en, en las cosas, de, en aspectos de negocios, dice ¿por qué vas a suspender a la persona que es la franquicia de tu deporte sí de manera voluntaria? O sea, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué le vas a dar una suspensión? Además, Michael no se fue de los reflectores. Michael cambió de profesión. Michael se fue a jugar béisbol y la gente lo seguía. O sea, no fue como me voy a esconder durante un rato. Y seguía en la misma ciudad. Entonces, por eso para mí no tiene sentido. Y regresando al comentario de este tipo que les digo, me molestó mucho y por eso el tema de, de la diferencia entre entre criticar y atacar. Yo les apuesto que este esta persona... Lo que quería era darse el sentido como crítico, ¿verdad? Porque él pone que a la gente que estaba diciendo que lo admiraba, decía... ¿Cuál de los Michael Jordan? ¿El, el apostador compulsivo o el evasor de impuestos? Y bueno, pues por ejemplo... Yo que tengo una, una empresa muy pequeña... Les puedo decir que los impuestos no es algo para mí que me cause... Pues alegría o felicidad... A pesar de que yo sé que se supone que nuestros impuestos nos ayudan a mejorar nuestro país francamente a veces se me hace excesivo lo que nos lo que nos quitan verdad a nosotros para generar un poco de dinero porque no piensan que que por el hecho de que tú produzcas poco te quitan poco pues sí te quitan poco porque también produciste poco y si haces mucho te quitan más y a veces eso no es padre yo se los digo porque a veces es triste ver la cantidad de dinero que te quitan por el hecho de dar por ejemplo yo que también doy clases Ver la tajada que se lleva el gobierno Después de que yo me puse una friega para poder Impartir una clase, se lleva Una tajada también después de lo de lo Del negocio, o sea, si sí es sí es De cierta manera frustrante y la muestra está En que ahora con esta situación mucha gente se quejó De que el SAT no perdonó A ningún tipo de empresa la, Los impuestos, y estoy hablando Desde empresas súper chiquitas Hasta las más grandes, que a veces las más grandes Pues se veían perdonadas, ¿verdad? Pero de nuevo, regresando al comentario de, de este tipo, luego viene otro que fue donde yo dije: Este tipo lo que busca es atención. Con ese comentario que les decía, logró enojar a personas. Este. Y, y, y se puso a discutir con ellos. <ríe> y después de eso, de que aceptó. Bueno, más bien que no acepta. Más bien después de que este tipo no acepta, este. Se quiere burlar, se quiere hacer el. el el crítico, ahorita vamos a encontrar esa diferencia que les decía Entre las palabras de criticar y atacar Si quiere ser el tipo, el, el gracioso, el crítico Vuelve a poner un comentario dos días después Con lo mismo O sea, ya había comentado y como que le siguieron el, el, el juego Y quiso seguir molestando a la gente Y puso, mi parte favorita de la historia de Mike Es cuando lo expulsaron de la NBA por ser un apostador compulsivo Y un evasor de impuestos ¿Recuerdan eso? Un clásico entonces ahí ya fue cuando yo dije este tipo de verdad es, es, es triste. Es triste. Por ahí Gary Vee dice que, que las personas como él son personas que realmente están muy mal, que lo que buscan es atención. Y después de ver este comentario, sí les daría mucha atención a esto. Porque va se pelea con alguien más y no le queda. no se queda a gusto y busca provocar a más personas para seguir peleando. Y créanme, o sea, este tipo. Yo estoy haciendo un episodio acerca de lo que él dijo, este, pero Michael Jordan ni lo hace en el mundo. ¿Y por qué quería hablarles de, de la diferencia entre criticar y atacar? Porque vivimos en una época donde mucha gente cree que puede criticar a los demás y criticar no es necesariamente algo malo. Tú puedes hacer una crítica de una película... ...y puedes decir cosas buenas de la película... ...tú puedes hacer la crítica de un disco... ...y puedes decir cosas buenas del disco... ...y puedes decir cosas que no te gustaron... ...pero para poder hacer crítica... ...necesitas, acorde a la definición que yo estoy buscando... ...antes de hacer el episodio... ...cheque algunas definiciones... ...y te dice que tienes que separar por medio de la razón... ...los argumentos... ...es decir, tienes que tener la capacidad... ...de argumentar porque dices... ...lo que estás diciendo... Y de cierta manera también necesitas tener cierto conocimiento técnico. Por ejemplo, ahorita estoy viendo una silla. Si yo quisiera hacer una crítica de esa silla, tendría que hacerlo por cuestiones de ergonomía, ¿sale? por que tal vez yo sé fabricar sillas. Mi crítica sería mucho más válida si yo supiera fabricar sillas. Yo que soy un simple mortal, que no sé cómo demonios fabricar alguna silla, mi crítica es totalmente... Bueno, no totalmente, pero no es tan válida como la de una persona que sabe hacer sillas. Porque aunque yo dijeran la silla no es tan cómoda y probablemente tenga tal vez razón porque yo ya me senté en ella, no quiere decir que la silla esté mal hecha. Tal vez la silla cumple un propósito, tal vez la silla está hecha para que solo te sientes 20 minutos y yo decidí sentarme dos horas y por eso la silla no me pareció cómoda. Pero yo no sabía eso puesto que no estaba preparado Para poder hacer una crítica sobre ello Entonces, ahorita vivimos en una época Donde es muy fácil que pensamos que podemos criticar algo Y realmente lo único que estamos haciendo es atacando Lo único que estamos haciendo es decir ¿Por qué no nos gusta eso? Pero sobre, ni siquiera lo estamos poniendo sobre la razón Y esto también ahorita lo estaba pensando Porque a mí por, por lo regular Casi no me gusta ya externar mi opinión sobre por ejemplo la música como el reggaetón O, o, o los o los corridos en general ¿sí? Yo sé que hay mucha gente que les gusta Y de verdad yo busco respetar esos gustos Yo no tengo absolutamente ninguna cualidad moral o de ningún tipo Para decirles por qué está mal escuchar reggaetón Ni siquiera las reglas, la, las letras Inclusive ahora que pasó que Spotify removió una canción este de reggaetón, yo francamente pensaba que estaba mal eso. Porque estaba coartando la libertad de expresión desde mi punto de vista, ¿sale? Porque había metaleros, y digo metaleros desde el punto de vista que a mí me gusta mucho el metal, y es el rock es de mis géneros favoritos, y muchos decían qué bueno que quitaron esta música, es una, una popó muy grande, es una mierda, y etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista lo único que estás provocando es que te estás volviendo tan intolerante y se te está olvidando de que en los años 80 la música que nosotros tanto veneramos y tanto nos gusta era la estigmatizada. Y si todos ustedes recuerdan que les gusta el metal, lo único que provocaron es que las ventas aumentaran. Y yo que me dedico a la mercadotecnia les puedo decir que eso ayuda a que las ventas aumenten porque a la gente le encanta lo prohibido. Entonces es hasta absurdo pensar que con eso la gente va a dejar de escuchar reggaetón, ¿sí? y me estoy refiriendo a si mal, espero no equivocarme el nombre de la canción de, la canción de Zafaera, creo que se llama y disculpen que no sepa si es esa puesto que no me gusta ese género ¿sí? a mí no me gusta y yo les podría intentar inclusive dar una crítica de por qué no me gusta el reggaetón y cuáles son los valores desde mi punto de vista por lo cual no aporta nada musicalmente hablando puesto que yo también toco un instrumento desde hace más de 15 años y tal vez desde mi perspectiva de músico no vale mucho la pena pero eso no quiere decir, de nuevo, que yo me tengo que poner a atacar al reggaetón. ¿Sí? A mí, por ejemplo, de verdad no me gusta y hay veces que sí volteo los ojos cuando la gente quiere comparar y lo hace de adrede para enojarte, no sé, a, 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 este, a, a Bad Bunny con, con Freddie Mercury y todo eso. Yo procuro no engancharme con esas cosas, puesto que, de nuevo, es, es la opinión de cada quien. Y no creo que sea válido intentar atacar algo solo por el hecho de que no te gustó. Creo que es válido la crítica, pero cuando tienes ahora sí que la sensatez de tener conocimientos que puedan inclusive decir de una manera sin atacar a nadie por qué tal vez para ti no es valioso algo. Bueno, no, ni siquiera mente valioso, porque eso que tú estás diciendo tal vez no está tan bien construido como otra cosa. Tal vez si lo quisiéramos comparar, por ejemplo, el reggaetón con el metal, que es lo más común, pues tendría que haber razones muy sólidas pero lo menos subjetivas posibles que es donde radica lo más difícil de generar una buena crítica ¿Sí? entonces ahorita yo quería comentarles todo esto de la diferencia entre criticar y atacar porque francamente las redes sociales están llenando de un odio enorme a cualquier cosa a cualquier cosa a todo le tiramos odio ya A veces parece que estamos criticando y ah, Es que estamos criticando la situación del país Es que estamos criticando la situación De que esa persona no está cu cubrebocas Por ejemplo Yo estaba viendo las personas que ahorita Que no traen cubrebocas Y les hacen una entrevista en su casa Y la persona está sola Y se pone un, cu un cubrebocas para que no la critiquen Que en realidad lo que no quieren es que la ataquen Y está sola la persona en su casa Entonces yo me quedo pensando ¿Por qué traen cubrebocas y está solo? Solo Solo o sola a la persona. Lo que pasa es que ya hay tanto odio de nuevo en las personas que se ataca a todo mundo. A todo mundo. este Veía también una publicación y francamente ya hasta estoy intentando como... Yo antes no acostumbraba como que meterme a las redes sociales. Tengo que hacerlo para checar algunas cuestiones de mi trabajo. Pero francamente ya estoy volviendo a, a, a mi cometido de alejarme lo más que pueda. Y oculto muchas... muchas Muchos tipos de noticias Porque se me hace que es contenido Que en lugar de que aporte valor Aporta solamente odio Por ejemplo, veía que ahora que se abrieron Aquí en Durango los el centro comercial Mucha gente estaba indignada Porque la gente iba al centro comercial Y francamente, de nuevo Nosotros no podemos totalmente criticar Sin saber si esa persona que fue Fue a comprar al centro comercial Y... O quedó ahí porque los, los estaban criticando por el hecho de que estaban ahí... que estaban unas dos personas en, en, en la banquita y etcétera, etcétera. Pues esas personas, como sea, están consumiendo a un negocio local... ...o a un negocio nacional o a un negocio internacional... ...y están haciendo que la economía poco a poco se vuelva a activar. Y yo por eso creo que es feo intentar, sin conocer totalmente el contexto... ...de nuevo, sin conocerlo totalmente... Que se le critique, ¿qué tal si es una persona que de verdad se tomó en serio la cuarentena y no había salido en 60 días y tuvo ganas de ir a comprarse un pantalón para sentirse mejor? Yo sé que hay envíos en línea, yo lo sé, pero tuvo ganas de ir a comprarse un pantalón porque no salió en 60 días de verdad y fue a comprarla y por eso ya es el peor ciudadano del mundo. No sabemos cuál es el contexto de esa situación y eso es lo que yo creo que estamos... Viendo que, que francamente siento que está muy muy feo. sale que, que se me hace que hay tanto tantas cosas negativas. Y no se trata por intentar ponerle un cristal positivo de Winnie Pooh a esto. Y, y no ver lo malo de la situación. De nuevo, hay que intentar entender el contexto de las situaciones. A veces atacamos y no intentamos analizar qué es lo que está pasando alrededor de toda la situación. Porque también, de nuevo, esta parte del, del el criticar. Me encantó, me encantó esta frase que, que leí en un sitio de definiciones. Hablaba un poquito del sentido filosófico de la crítica. Pero me encantó esto. Y con esto voy a cerrar el episodio que decía. No puede haber crítica sin criterio. Y eso de verdad me voló la cabeza. No puede haber crítica sin criterio. Y se los digo porque. A mí muchas veces me han criticado el contenido que hago. Y solo es por atacar. Porque de nuevo, no es crítica. Disculpen que caiga a veces en el error. Es la costumbre. Pero eso no es una crítica, es un ataque. Y hay tantos ataques a cualquier cosa. Si haces un contenido que porque... No sé, que porque la luz está muy chafa. Que porque tu cámara no es tan buena. Cuando tú lo único que estás intentando es generar algo. Generar algo positivo. Estás intentando poner algo allá afuera. La gente... Es que hay demasiados este, generadores de contenido. Y luego... <risa> a lo mejor tú tienes una perspectiva diferente de los demás ¿dónde está el problema? ¿por qué intentar solamente atacar? no es una crítica, no estás buscando la razón le estás diciendo, oye, esto que tú estás diciendo también lo aborda este otro video te lo recomiendo que lo cheques a lo mejor se te hace interesante eso es una crítica y no es mala, no es, no es negativa le estás descomponiendo las cosas del, del maner, desde tu criterio racional y lo estás como filtrando y le estás diciendo, esto que dijiste, también lo vi aquí chécalo, a lo mejor no, se contrapone con lo que tú piensas y puede ser interesante que luego tengas esta doble perspectiva y eso, eso está genial eso es lo bonito, entonces sí, de compartir de tener, tal vez puntos de vista diferentes, pero no tiene nada de malo, y les voy a dar un último ejemplo por ejemplo a mí, no me gusta tanto, y de nuevo, tanto esa es la palabra el contenido de Carlos Muñoz es muy bueno en lo que hace él pero yo no soy ni siquiera quien para decir que el tipo lo hace mal. Yo no soy quien. Y si quisiera deconstruir todo lo que es desconstruir este, es todo, todo su contenido tendría que checarlo de manera minuciosa para poder también hacer ahora sí una crítica y poder decir esto me gusta, esto no me gusta. De lo que yo he visto no soy tan mal. Y no tiene nada de malo. Y no digo que sea malo. Al contrario. Creo que es una persona que es de mucho valor para muchas personas tal vez yo no conecto tanto con él pero va a haber muchas personas que sí y que hagan cosas positivas porque conectan con él entonces yo creo que que hay muchas personas que solo están ahí para atacar y les digo porque a veces checando que, que a Carlos Muñoz le ponen de, miren su carita este la cara que pone para que ya por favor le compren sus cursos para empezar, Carlos Muñoz ni siquiera estoy seguro que Carlos Muñoz ni siquiera lee los comentarios es su equipo de trabajo entonces, es gente que nada más quiere atacar y que quiere hacer sentir mal. Imagínense que ustedes quieren entrar a un curso y hay gente que le da miedo porque ve ese comentario y híjole, no, me van a atacar. Luego se enteran. Y dejan de hacer cosas porque la gente ataca. Este episodio estuvo muy largo, pero era algo que yo ya tenía pensado desde hace varias semanas. Porque francamente se me hace muy triste entrar a medios digitales y ver un 80% de cosas negativas. De cosas negativas de gente que se queja de la gente, de gente que ataca solamente a la gente, de gente que no entiende que hay diferentes realidades y diferentes contextos. Entonces, por favor, si tú eres una de esas personas que realmente tiene miedo de que lo ataquen, entiende que hay una diferencia entre atacar y criticar. Y que lo más importante es que tú tengas la capacidad de discernir cuando es una crítica y cuando es un ataque. Y que no le debes de hacer caso a los ataques. Pues bueno, amigos esto, es, amigos, esto es todo aquí en Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos escuchando. Bye, bye.